0: Está começando mais um Estudando Videogame, meu nome é Fernando Henrique, o seu host e eu estou acompanhado de Anderson. Olá,
1: tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está ouvindo aí este podcast. Eu sou o Anderson do Patrocínio, estou acompanhando o meu amigo e camarada de podcast Fernando Henrique Cardoso. A gente vai falar um pouco hoje sobre questões muito específicas e muito caras aos videogames. Mas antes de introduzir ao tema... Eu gostaria que vocês ajudassem a gente com com a divulgação né, do nosso programa, a gente está fazendo este episódio em parceria com o Sesc, e nós somos um podcast independente de Game Studies, então como estamos à margem... Da, da popularidade vamos dizer assim né, do hum. grande circuito de cobertura de jogos né, mas oferecemos um ensaio crítico a respeito dos videogames como objeto de estudo político e social, a gente sempre pede ajuda das pessoas para divulgar esse material para quem você acha que possa se interessar a respeito desses temas e da maneira como a gente fala sobre os videogames né, sempre com uma abordagem Inclusiva e receptiva em prol das diferenças e
0: de uma maior acessibilidade. Exatamente. E o Estudando o Videogame é uma série produzida pelo Odeck Design e pelo Sesc Interlagos e faz parte da ação Nerds que criam, que apresenta personagens e coletivos ligados à cultura nerd, sempre com foco na produção autoral e independente e na participação ativa e crítica do público são quatro serão quatro episódios né esse é o segundo que trazem debates com especialistas sobre alguns dos temas mais essenciais para quem se interessa pelos estudos de jogos digitais no Brasil e no episódio de hoje a gente vai falar sobre indústria de jogos e trabalho com desenvolvimento né de games e para falar sobre isso a gente tem três convidados as primeiras convidadas são a Tiane Pixel e a Fernanda Dias, do estúdio Pixel Punk, sejam bem-vindas.
2: Oi, eu sou a Tiane Pixel, eu sou
3: programadora, game designer e pixel artist no estúdio Pixel Punk. Oi, eu sou a Fernanda Dias e eu sou desenvolvedora, compositora e sound designer no estúdio Pixel Punk também.
0: Olha aí que beleza. Inclusive, parabéns para a Tiane, porque ela consegue falar pixel artist sem travar. Porque Eu, mesmo... <risos> eu travei
2: um pouquinho antes, porque eu, tava, eu sempre fico na dúvida como é que eu falo isso, se tem algum termo em português que é melhor, artista de pixel, sei lá. Eu não gosto de ficar
0: usando muito palavra em inglês, mas eu falo toda hora. Então... É, pixeleira. <risos> pixeleira, <risos> pode ser.
4: E nosso terceiro convidado é o Ivan Musa Bem-vindo, Ivan. Valeu, gente. Bom, meu nome é Ivan Musa sou professor é, do Departamento de Mídias Digitais da UFPB, é, pesquiso games há alguns anos já, não vou dizer quanto, mas eu deve estar chegando lá pelos 10 anos, 10, 11 anos, e é isso.
0: Boa, boa, então vamos começar o episódio, né, e a gente vai fazer aquela perguntinha básica sobre histórico com videogame, né, o contexto de como começou a jogar, como é que era a relação na infância também com videogame, o acesso a videogame, né, que sempre foi uma coisa cara, elitizada, acho que é uma coisa que a gente já comentou no episódio anterior, então vamos fazer isso também com nossos convidados, e eu queria que a Tiane começasse.
2: Hum... Bom, é, eu comecei a jogar desde muito pequena, é, eu acho engraçado que tipo, a, a minha memória mais antiga assim, da minha vida é quando eu era bem pequena, assim e era o meu pai trazendo um Super Nintendo lá pra casa e vinha com a fita do Super Mario World e do Mortal Kombat. E, e eu só podia jogar o Super Mario World, eu morri logo na primeira fase, e aí meus irmãos ficavam jogando horas de Mortal Kombat, e aí eu só tinha uma chance de jogar Super Mario World, e assim que eu morria, eles já me tiravam lá e botavam Mortal Kombat de novo. Aí eu acho que foi daí que surgiu, inclusive, o meu desgosto por jogos de luta, assim. Nossa! <risos> Até é. hoje eu não gosto muito, mas... É, enfim, aí bem cedo eu comecei a, a jogar assim, e... E muito do, da forma como eu jogava Era isso de ficar vendo os meus irmãos Jogando outras coisas e tal Porque eu era a irmã mais nova E, e aí Talvez isso tenha até influenciado A forma como, como eu via os jogos assim Porque eu ficava vendo muitos jogos Imaginando como como que eles eram feitos E tudo mais E desde pequena eu sempre tentei Encontrar formas de, de fazer os meus próprios jogos Eu acho que eu gostava mais de fazer isso Do que de jogar em si E Desde, sei lá, eu começava a tentar desenhar uns sprites no Paint e aí depois eu descobri o RPG Maker E foi indo por aí, até eu de fato começar a trabalhar com jogos depois que eu descobri a Unity E primeiro eu eu trabalhei aqui no Brasil como como programadora em alguns estúdios para fazer alguns jogos Principalmente jogos mobile, jogos adventure games até é, conseguir formar o, o meu próprio estúdio junto com a Fernanda e a gente lançar o Uncited então meio que a minha carreira indie tá, meio que ainda está começando que a gente acabou de lançar o nosso primeiro jogo que foi o, foi o Uncited que lançou há quase dois meses atrás
0: que, inclusive, ó, eu quero até adicionar aqui, dar os parabéns ao lançamento do jogo, né, e dizer que é, é um Metroid lançado num ano junto com outro Metroid, que é Metroid Dread, e é melhor que Metroid Dread. <risos> É fácil, uhum. um dos melhores jogos que eu joguei nos
1: últimos anos. Fácil, fácil, facilíssimo assim, <risos> muito bom. E a gente não tá nem rasgando Seida aqui, porque a gente falou isso em off também, assim que a gente teve a oportunidade de jogar, as meninas sabem, e é maravilhoso, é sensacional, gente. Joguem Unsighted, por favor.
2: Bom, obrigada. Fico <risos> feliz que vocês gostaram para fazer um pouquinho de jabá aqui, ele tá <risos> disponível para PC, na Steam, no GOG, é, e em todos os consoles também. E tá no Game Pass.
0: Sim, eu joguei pelo Game Pass. Muito bom. É, Fernanda, pode, pode falar então também sobre seu começo aí com videogames?
3: Bom, o meu, meu começo com videogames foi, foi até um pouco parecido com, com o da foi É, é também... Tra- um, um Super Nintendo chegando na minha casa com uma fita de, de Super Mario World também é uma das primeiras, primeiras memórias <risos> mas é eu, eu, junto com esse Super Nintendo eu jogava também um Atari 2600 que era do meu tio que tinha lá em casa e tinha vários jogos, tinha é, Pac-Man, Tênis, tanque. Esse nome de jogo do, do Atari Que é só a coisa que, que, que o jogo faz É muito engraçado né? a Tênis, não é, não é tipo Mario Tênis É só tênis E... Mas eu achava muito legal Como que o Super Nintendo era, era muito mais é, Capaz e tudo mais E na minha cabeça não existia esse negócio de geração De videogame e tudo mais Era, era tudo, tudo meio que a mesma coisa É... E e logo, logo também eu fui jogar no PC, tinha a a minha tia, que também morava lá na na casa da minha avó, tinha um computador, um 486, que depois ela me deu de presente, e eu joguei muita muita coisa nele, sei lá, esses jogos antigos de DOS, de de, Carmen Diego que é é o Interpol que chamava, (risos) é... E, e é muito engraçado, porque desde cedo também eu também quis é, ver como que era feito. Eu procurava. É, no, no comecinho assim, da internet teve um. É, teve o um site do Mataleone, que eu acho que foi o, o meu primeiro contato com o desenvolvimento de jogos, desenvolvimento de, de fase, no caso. que ele ensinava como fazer uma fase de Counter-Strike. E eu achava o máximo, assim, eu baixei o. Wordcraft, eu, eu fiz as minhas próprias fases, eu inventei um tanto de moda, é, é, fiz fase baseada no, no Matrix, no, no, no na rua lá de casa, umas invenções de moda com os caixotes e tudo mais, nada muito bom assim, claro né, era uma, uma coisa feita pra uma criança de, de 10, 12 anos, mas mesmo assim... É, foi, foi um dos meus primeiros contatos com, de fato, o desenvolvimento de jogos. E, e era muito legal, que era uma ferramenta muito rica. A Tchani mencionou o RPG Maker, o criador de fase do. do da engine da, da Valve, o, o Worldcraft. Ele também era muito rico, dava pra fazer. É, eu não cheguei a fazer, mas dava, dava pra fazer as fases de mod e tudo mais. Que era muito muito legal, assim, e e essa minha relação com os jogos sempre sempre foi assim, eu sempre gostei de de tentar ver como eles funcionavam, tentar fazer a minha própria versão e tudo mais, e e depois de um tempo eu eu fui pra, eu sempre sempre tive uma relação com música também, e depois de um tempo eu falei assim, poxa, eu gosto de música, eu, eu sei tocar vários instrumentos, eu gosto de jogos, eu juntei as duas coisas e comecei a fazer música para jogos, participei de algumas jams e tudo mais, criei um portfólio e aí depois a gente fundou o Estúdio Pixel Punk. E agora eu tô aqui fazendo música para jogos.
0: Muito bom também. A trilha do, do Unsighted também é ótima. Obrigada. É, Ivan, então, chegou a sua vez.
4: Bom, é... Eu acho que eu comecei ali na... Talvez um pouquinho antes, né? Se bem que é, é, acho que foi Fernando que falou do, do Atari, né? Mas eu comecei com um console chamado MSX, que era uma espécie de computador, console de videogame, que meu pai surrupiava do Cefet, onde ele dava aula. Ele levava lá pra casa com uma sacola cheia de fita, né? E aí eu joguei Pitfall, joguei jogos que, enfim, que intercambiavam ali que esporte de jogos... É, que misteriosamente eram uns jogos totalmente diferentes nos consoles que, eles, que eles, Nos vários consoles que eles funcionavam né? E depois Master System, aí eu já lembro um pouco melhor Tenho memórias um pouco mais menos vagas né? Joguei o Sonic do Master System Achando que era o melhor jogo do mundo Depois descobri que era um port meio mal feito do Mega Drive né? <risos> A gente criança não percebe essas coisas enfim, aí...
1: Não, e, e é. é incrível como parece exatamente igual, né, cara? Sim, do Master System do Mega Drive. Eu passei por essa experiência também e eu também quebrei a cara depois. É.
4: Que bom que não tinha alguém chato, né, pra falar. Ó, oh, isso aí é um, é um porte <risos> mal feito, na verdade. A versão boa é a do Mega Drive. É, ah, essa... olha essa grama, meu Deus. <risos> Mas aí depois foi um pouco... Fiz a, a progressão Super Nintendo, Playstation, que foi aquele festival... De, de jogos 3x15, né, uma coisa assim, comprado de... Gosto. Em, em, <risos> naqueles ambientes tão... Que eu, que eu amava aí quando era criança, né, de camelódromos e etc. É, e, assim, especificamente como que isso foi parar na minha vida, digamos assim, profissional, né, como pesquisador, professor, foi meio por acaso. Eu, eu sou formado em audiovisual, né, em cinema. É, trabalhei, trabalho hoje como professor de, de áudio, é, então trabalhei com, com audiovisual, com a parte de som, mas em, em coisas de TCC e etc, eu precisava escrever um TCC é, teórico, porque não tinha grana para fazer meu próprio filme, como boa parte dos meus colegas da, da PUC rio, então fui fazer um <risos> TCC teórico sobre narrativa, sobre roteiro e e a minha orientadora sugeriu falar sobre narrativas de games, por algum motivo que eu não lembro. Eu mencionei sobre isso. E aí eu fui começar a estudar os clássicos dos Game Studies. Né? E aí fiz essa, essa uma, 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 um péssimo TCC sobre esse tema. Aí tentei melhorar um pouquinho no, no mestrado, né? Tô tentando melhorar até hoje. Entrei na UERJ, que é um, um lugar onde o pessoal pesquisa... É, coisas relacionadas a games, muito tentando combater um pouco uma visão é, que é mais assim do senso comum, né? embora algumas pessoas ainda tenham, do jogo como uma coisa é, ruim do ponto de vista cognitivo, né, comunicacional. Então tem um grupo lá chamado CyberCog, que é liderado pela professora Fátima Regis, é, que tem muitas pesquisas assim do ponto de vista sobre jogos e performance, jogos e cognição, Ressaltando lados mais positivos dos jogos. né? E depois do doutorado e agora, depois de terminar o doutorado, né, que eu estou na UFPB, eu acho que eu mudei um pouco, já voltei a estudar coisas não tão agradáveis do mundo dos jogos. Então, em relação com com movimentos de extrema direita, enfim, coisas prazerosas desse tipo. né? Então, teve essa... Essas, essas mudanças assim, mas é como o videogame aparece talvez na minha vida acho que dá pra resumir dessa forma Ah, muito bom
0: Muito bom, Anderson, você quer começar aí com as perguntas? É,
1: eu acho que o, o Ivan, ele trouxe um ponto que eu sempre falo né, nos nossos programas, falo nas redes sociais também, e eu vou até deixar registrado aqui, considerando as condições materiais do Brasil né que é um país que tá junto com todo o restante do sul global nas margens do capitalismo tanto o trabalho do Ivan quanto de outras pessoas, colegas que já gravaram com a gente ou não, eles trazem um ponto que prova sempre a afirmação de que a gente tem os melhores, ou alguns dos melhores pesquisadores de videogames no mundo. Porque a gente traz pautas que provocam o videogame como objeto. E o Ivan tá fazendo um sinal de negativo com a cabeça ali, ó, e eu já tô discordando dele. Não, eu concordo,
4: só não me coloco nesse bolo. (risos)
1: E eu vou explicar por quê. Porque, por exemplo, você não vai ver sair da Europa não com tanta frequência, ou até mesmo com, com uma verdade material, né... Estudos sobre videogame e decolonialismo, problemáticas que estão na margem do acesso, da distribuição do que são os videogames e outros temas que são mais espinhosos, né, que são caros para esses países, para essas potências, que também nem estão tão avançadas em relação a gente no que diz respeito a uma linha temporal no que se pesquisa videogame. É, embora as nossas pesquisas no início dos anos 90, elas ainda tivessem um caráter muito amador, porque o videogame era uma coisa muito nova, né? a gente está pesquisando videogame no Brasil tem 30 anos, pelo menos. Né? A gente não está muito distante do que acontece lá fora, né? no, nos Estados Unidos, na Europa, eu não sei como que é na Ásia por uma questão idiomática mesmo, né? a gente acaba não tendo acesso, eu até falei com o Fernando esses dias, que eu tenho curiosidade, mas ainda não é um acesso fácil, agora eu acho que a gente tem grandes centros de pesquisa e... Me, fica, me faz muito feliz reconhecer que esses centros eles não estão concentrados no Sudeste. Assim. A gente tem o pessoal na Bahia, a gente tem o pessoal na Paraíba, a gente tem o pessoal no Pernambuco, tem sim o pessoal Rio-São Paulo, tem o pessoal do Sul também mas eu acho que a riqueza desse nosso time é conseguir pegar as pessoas nessa diversidade toda de realidade material e colocar cada uma delas com as suas contribuições para discutir as problemáticas muito específicas do videogame sob o ponto de vista de quem está no sul global né? E, e é muito apaixonante, é muito interessante isso e, e aí o Ivan comentou ali como que ele acabou caindo de paraquedas nos Game Studies, e eu queria saber das meninas, né é, qual que foi a trajetória, quando que deu o start nelas, para que elas compreendessem o videogame como uma possibilidade de trabalho, porque a gente falou disso né, no nosso primeiro programa, que foi um catadão assim, de diversos temas que a gente vai esmiuçar ao longo dos outros programas, e... Muitas vezes as pessoas que estão numa condição, às vezes, de definir o que que vão fazer da vida e, e, sabe, naquele lance de que, poxa, tem vestibular, tem a carreira XYZ, tem o pessoal do audiovisual, mas as pessoas não enxergam no Brasil ainda o videogame como uma possibilidade estável, segura e séria de trabalho. E uma das nossas intenções com esses programas é mostrar para as pessoas que o videogame é sim um campo lucrativo, é sim um campo interessante. E se você souber construir os seus objetivos ali, trilhar um bom caminho, ele pode ser estável também. A gente sabe que tem diversos problemas em torno disso, mas esse não é também o nosso objetivo agora. Mas eu gostaria de saber, de cada uma delas, quando que deu a a luz verde para que elas percebessem que, poxa... Eu posso passar muito tempo ou o resto da minha vida fazendo jogos... Trabalhando com jogos e de uma maneira crítica convivendo com eles.
2: Bom, eu vou começar então... E voltar um pouco, até um pouco mais antes... E relacionando um pouco com o que vocês estavam falando sobre... Talvez uma perspectiva mais única sobre jogos que a gente pode ter aqui no Brasil... eu acho que um momento muito importante pra mim, pelo menos, foi curiosamente quando eu vi, tipo, na Super Nintendo quando eu era bem criança aqueles home hacks que tinham de de jogo de futebol, só que em português que tinham um canal de um soccer e essas coisas Clássico. e, e, e e de novo, isso, isso é uma experiência muito única do Brasil, da gente ter tido contato com esses home hacks por conta da pirataria porque todo mundo aqui pirateou o jogo e a gente só podia jogar alguma coisa no Super Nintendo porque a gente tinha as fitinhas piratas e tudo mais. Hum. E quando você jogava a maioria dos jogos, ou eles eram em inglês ou em japonês. E aí você sempre sentia que aquilo não era pra você. Eu não sei, talvez isso, isso ajudava até o videogame aqui no Brasil a ter um pouco esse aspecto meio... Não sei, meio que tipo... Meio radical assim De você estar tá jogando um negócio que não, não é pra você Não foi feito por, por ninguém que você conhece Você nem sabe onde foi feito esse negócio Até que você vê esses jogos Que, que muitas vezes vinham em português Ou em espanhol Que eram, que eram esses hacks que eram vendidos aqui Geralmente nos camelôs E eu acho que isso é muito importante Porque isso mostrou, acho que para muita gente Como que era possível sim, tipo, fazer jogo Aqui na América Latina Tipo, o jogo não precisava ser sempre Em, em inglês ou, ou em japonês e, e tanto é que nas próximas gerações veio o Bomba Pet e tudo mais e, e é muito interessante você pensar como que o desenvolvimento de, de jogos na América Latina como um todo é, teve um passo muito importante aí nesse, nesse mundo às vezes quase criminoso assim de fazer esses home hacks assim que na época era tudo ilegal e enfim, e, e isso foi para muita gente o primeiro contato com esse tipo de coisa e que eventualmente leva a emulação e, e outras questões, assim, e que eu sinto que, que é uma visão muito, muito única que a gente tem por aqui, que você, sei lá, alguém que mora nos Estados Unidos ou na Europa não teve esse tipo de contato, não, não sabia o que era um home hack, o pessoal morre de medo de pirataria, enfim, e, e aqui no Brasil você pergunta pra qualquer game dev e, e eles já tiveram um contato maior com, com esse tipo de coisa. mas enfim, e aí justamente por por saber que existe gente da América Latina fazendo jogos ou modificações desse desse jeito, que também me influenciou muito a tentar fazer esse tipo de coisa quando quando eu fui ficando mais velha aí indo um pouco mais pra frente na história eu ia fazer uma faculdade de arquitetura, eu tava fazendo aliás, e meio que naquela de, de pressão da família porque sei lá, eu tinha que fazer alguma profissão mais tradicional e... só que eu não gostava nem um pouco. E... e uma outra influência, eu acho que foi legal pra mim, foi quando eu vi os projetos do Danilo Dias. Não sei se vocês conhecem, que, que ele tinha acabado de lançar o primeiro jogo dele, o One Ken, e que... que me espantou muito também de saber que, que era um jogo brasileiro. E... e aí eu tava ficando de olho, assim, nesses jogos índios que estavam saindo aqui no Brasil e... Até que eu decidi mudar completamente, é, tipo, sair do meu curso de arquitetura e começar a estudar jogos sozinha. Eventualmente eu fui fazer uma faculdade de jogos, meio que, sei lá, para agradar minha família, para eu estar em alguma faculdade pelo menos, mas por, por muito tempo eu fiquei estudando jogos sozinha em casa, e através da internet, e, e enfim, procurando os, os recursos que dava na, na internet. E e meio que inspirada por, por esses jogos índios brasileiros que estavam saindo nessa época, pensando ah, poxa, se esse pessoal consegue meio que viver disso deve ter como, sabe? apesar da, da maioria das pessoas, planos naquela época dizerem que, que não tinha como trabalhar com jogo aqui no Brasil eu fui meio que me inspirando nessa galera que estava lançando jogos índios nessa época mas depois teve o Dandara e... enfim e, e claro muito, muito além dessa dessa questão assim, mas ah, se tem como viver com isso ou não, tem a própria questão meio que da paixão assim por jogos, que a gente que tinha comentado antes, que, que eu sempre quis fazer jogos, e, e, e aí quando eu comecei a trabalhar com jogos mesmo, é, naqueles estúdios para fazer jogo mobile ou, ou adware games, foi uma experiência muito boa, mas também era o tipo de coisa que me senti, Que fazia eu me sentir um pouco miserável, assim, porque... É... Ah, é aquele tipo de, de trabalho muito... Que faz você ver muito, é... sei lá, faz, faz você se sentir muito desvalorizada e, e... sem entender o sentido do, do porquê que você tá fazendo aquilo e... Enfim, me deixava muito muito triste trabalhar com com esse tipo de jogo. Nada contra quem trabalha com esse tipo de jogo, mas talvez as as experiências pessoais que eu tive não foram muito boas. Desde questões de de ganhar muito pouco nessa nessa área, até, até, sei lá, trabalhar com gente muito muito ruim nesses estúdios. E isso me motivou muito a querer... Trabalhar sozinha, assim, tipo, fazendo os meus próprios jogos e tudo mais. E, e claro, eventualmente não, não, não ia ser sozinha, mas sei lá, fazendo algo mais, mais pessoal, onde eu pudesse me expressar e, e enfim, e trazer para o jogo alguma coisa que, que eu acreditava de verdade. E aí eu sinto que até hoje aqui no Brasil ainda tem, tem um pouco dessa, dessas duas coisas, assim. Você pode. tem alguns estúdios que você pode trabalhar, assim, tipo. É, para fazer esse tipo de jogo mais, mais corporativo, ou você pode tentar ser, ser independente, que é uma coisa mais arriscada, mas eu sinto que, que ao longo dos últimos anos está se tornando cada vez mais acessível, com, com editais e, e publishers aqui no Brasil, publicando alguns jogos indies
3: uhum. eu também tive muito essa, essa experiência que a Tiane falou com o Ronaldinho Soccer com o Boba Pet e tudo mais, de, de vislumbrar mesmo quando eu era mais criança, quando eu era mais, mais jovem, que, que era possível fazer isso, que isso não era só uma coisa que vinha, sei lá, dos Estados Unidos ou do Japão. E e, e uma outra coisa que, que me ajudou também nisso foi o que eu mencionei é, logo antes, que foi o site do Mata Leone, que ele fez a fase, é, as fases de CS de Counter-Strike, do CS Rio e a DS Sampa, que são fases de cidades aqui no Brasil feitas por uma pessoa brasileira que estava, inclusive, inclusive, compartilhando o conhecimento de como como foram feitas essas fases, de quais foram as ferramentas que ele usou e tudo mais, e que que me fez ver que, talvez não como carreira, então, mas que era possível de fazer, que era era um, um começo, assim, de porque antes de você considerar uma coisa como carreira, você tem que considerar uma coisa como coisa fazível
1: é um bom ponto é, é. uma boa premissa
3: e, e foi o foi que me fez ver que, nossa, tem como fazer essas coisas tipo, sei lá, em casa ou com poucos recursos, sabe e ela você não precisa ser o, o, a Nintendo por exemplo que pra mim era uma coisa completamente de outro mundo assim, eu não, não conseguia eu não fazia ideia de como era feito é, as coisas nessas empresas maiores na Nintendo, na, na Sony na, enfim, nessas outras empresas de, de, de jogos maiores e é, mais tradicionais, e é isso e por, por muito tempo é, eu, eu considerei isso como hobby somente, assim, eu fui fui é, me me aventurando nisso como hobby, pensando assim, ah é, é, eu, eu também tive essa experiência que a Tiane teve de fazer uma faculdade antes, que era a faculdade que a minha família quis que eu fizesse, que eu fiz a facu- comecei a faculdade de engenharia, mas eu também não terminei. Foi só quando é, eu vi que tinham, sei lá, outras pessoas quando eu quando eu vi isso em redes sociais, assim, isso já muito tarde, muito 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 mais recentemente, é, sei lá, em redes sociais, no Facebook, às vezes no YouTube e tudo mais, vendo outros desenvolvedores falando da experiência deles de, ah, olha só como eu comecei, olha só o que, que eu fiz para começar é, é, a, a ganhar dinheiro com jogos, a viver disso e tudo mais. Eu vi... Teve... Essa é uma coisa não, não particular, eu acho, do, do Sul Global, mas o Indie Game The Movie me fez ver que era possível é, ter uma carreira como, como desenvolvedor de jogos. E aí eu, eu fui atrás, eu fui... É... Pesquisar como que eram feitos, especialmente nessa parte de música e tudo mais. Eu fui pesquisar material de livros, de de tutoriais e... E e tentar estudar por conta própria mesmo. E tentar estudar por conta própria mesmo. Eventualmente eu fui fazer uma faculdade de música também. Mas a faculdade de música que eu fiz, pelo menos, ela não tinha nada relacionado com jogos. Era só uma faculdade de música, de, de música popular, de... É, performance de piano mas foi legal que eu, t- tendo estudado é, sozinha, eu consegui aplicar tudo que eu aprendi sobre música em música de jogos que são sei lá, são disciplinas que tem várias diferenças e semelhanças é... mas enfim e só quando, quando de fato eu acho quando eu, eu comecei a quando a gente recebeu a proposta da publisher depois já de já ter fundado o Studio Pixel Punk que eu de fato comecei ah putz agora sim eu tô trabalhando com com, com jogos apesar de eu já ter feito alguns pilas aqui e ali mas é, não era uma coisa não era, não era uma coisa que que eu tinha estabilidade por enquanto é, mas aí depois que a gente recebeu a proposta da publisher e que eu acho que é uma coisa que é uma realidade que é possível para para quem está desenvolvendo jogos aqui no Brasil de de conseguir um edital, de conseguir uma publisher, como a Tchani falou, que foi quando a gente conseguiu de fato parar de fazer outras coisas e focar 100% no desenvolvimento, no no nosso caso do Unsighted.
0: A a Tchani falou, né, vocês tiveram experiência no mercado aí nas empresas, nos estúdios que vão fazer jogos mobile, né, a gente tem é, alguns, né, alguns muitos estúdios, é, principalmente em São Paulo, que vão trabalhar com esses jogos por demanda para outras empresas às vezes, né? E os advergames é uma Isso. coisa que por um bom tempo foi dominava também a, a faceta ali da indústria de jogos brasileira, né? Muito, muito, era muito comum você falar em desenvolver jogos e geralmente eram esses advergames, né? E aí eu queria pedir até para o Ivan falar um pouco para gente. É, dentro da, das pesquisas né, Principalmente o, o, o grupo de estudos Que tem na UFPB é, essa, essa Realidade de como é A situação de, do trabalhador De games, né, de jogos Dentro dos estúdios, as condições de Trabalhistas é, Dá para passar um panorama sobre isso?
4: Claro é, Primeiro eu quero já fazer a meia culpa do campo né, dos game studies no Brasil e no mundo, não vou falar só no Brasil para não ficar uma coisa meio vira-lata, de estudar pouco os trabalhadores da indústria. né? A gente estuda muito os jogos, os jogadores e muito pouco os trabalhadores da indústria que deveria ser muito mais digamos assim teria a gente teria que dar muito mais importância porque as coisas se relacionam muito, né? O modo como as pessoas trabalham, o que elas produzem, o que as empresas querem produzir com a cultura, que é o que muitas pessoas gostam de pesquisar, né? A cultura dos, dos games, a cultura gamer, etc. E também os jogos em si, óbvio, né? Que, quem diria que estudar as pessoas que fazem o produto ia te dizer coisas sobre aquele produto, né? Mas é uma coisa que talvez, pela infância também, o campo dos Game Studies se estrutura muito tarde em relação, por exemplo, a outros outros campos que estudam entretenimento, televisão, cinema etc. Mas essa conversa que a gente está tendo me lembrou um pouco de um dos poucos trabalhos que a gente tem sobre isso, que é de um um pesquisador turco, que é o Ergin Bulut, que tem um livro chamado Precarious Game, né, O jogo precário, a ilusão dos trabalhos, dos sonhos na indústria dos videogames. É, e ele vai basicamente... Ele faz um trabalho que ele coloca os trabalhadores no centro, né? A pesquisa dele coloca os trabalhadores no centro porque ele vai entrar numa, numa empresa independente que ele vai chamar, na verdade, uma empresa de médio porte americana e que ela começa a ganhar atenção de... publishers, né? de de, de distribuidores maiores, né? e ele vai estudando como que essa inserção dessa empresa, que até então era meio artesanal, pequena, independente, né? o que a gente costuma pensar como independente, ter que se adaptar a essa realidade... Mais presa no capitalismo global, né? Que aí você tem que se preocupar com investidores é, ou, sei lá, comprar mais equipamentos, e isso tudo vai mudando a relação dos trabalhadores com o, o produto que eles próprios fazem, né? E a própria prática de trabalho deles. Então acho que isso resume bem, porque o nome do livro dele não é à toa, né? Essa ideia do. do, do do sonho, porque realmente eu eu estava ouvindo a Fernanda e a Chani falando, tento, vendo, vendo se o que elas falavam ia bater mais ou menos com o que com o que ele é, vê lá nos Estados Unidos, né? E é um pouco isso porque a indústria usa esse esse sonho e essa esse afeto que todos nós temos, eu tenho, todos nós aqui temos com com jogos, né? como uma moeda de troca, como se fizesse parte do pagamento, ou é, não só do pagamento monetário, mas da, das obrigações que a indústria tem com o trabalhador. Né? Então ela, a indústria se sente menos obrigada a fornecer um bom pagamento ou um ambiente de, de trabalho saudável porque você supostamente está fazendo algo é, com o qual você sonha né? e que aquilo já é uma recompensa por si só. É óbvio que isso não é dito e escrito de maneira... <risos> assinado em contrato, né? o seu sonho paga o seu salário também. Mas é uma coisa implícita ali que ele percebe conversando. E é interessante desse trabalho dele, que ele conversa não só com trabalhadores, mas ele conversa com as as famílias. né? Então ele presta atenção nas mulheres, né? porque a maioria são homens héteros, então eles são casados com com mulheres. Então ele vai observar também a mudança que, por exemplo, os períodos de, de crunch, né, aquela coisa de ter que trabalhar mais do que você está acostumado para fechar um, um, uma meta, como que isso afeta a vida dessas mulheres e dos filhos. Né? E a pesquisa dele, apesar dele ficar é, limitado como pesquisador a esse, a esse grupo de trabalhadores americanos, ele começa a entender também a relação que eles traçam com, com trabalhadores é, por exemplo da América Latina, né? Porque é isso quando a, a empresa vai crescendo, eles vão exportar trabalho, que é o que é, Fernando estava falando, né? Que é trabalho hum, é, é, que é o excesso que não, que supostamente o, o, o cara lá da, da gringa não vai fazer, né? Então ele manda para os lugares onde tem mão de obra barata, que é uma coisa comum na indústria é do entretenimento, o, né? O outsourcing, né? Exatamente, o outsourcing de, de, de animação, de desenho cenário ou de coisas do tipo, né? É, então isso, esse é um pouco o cenário assim e eu, eu falei que tem uma relação com a indústria do entretenimento em geral, tem vários paralelos, né? Mas parece que a coisa mais forte assim que define a indústria de games e que eu acho que esse é o melhor te, é, trabalho para se ler, para ler sobre isso. É essa coisa do sonho, né, e do afeto, de você se sentir recompensado pelo trabalho, né? E é óbvio que, que os que, que os trabalhadores não fazem isso é, de forma inocente, né? Eles sabem que eles estão perdendo alguma coisa nesse nesse nessa negociação, né? É, mas mas é o modo como a indústria funciona e você tem que se adaptar, né? Então essa é uma realidade meio meio cruel também nesse sentido.
2: É, Uma coisa que que eu acho interessante é que, de fato, tem tem muita essa discussão que você vê lá fora das pessoas que trabalham para esses estúdios grandes assim e que que é esse, entre aspas, emprego dos sonhos para muita gente. Aqui no Brasil, pelo menos na época que eu trabalhava nos, nos estúdios menores aqui, é, é engraçado que era até um passo atrás, assim. É, muitas vezes você se ferrava ali no emprego, fazendo crunch e tudo mais, com a esperança de que aquilo era um passo para um dia você ter um emprego dos sonhos no estúdio tal. Você pensava: não, eu vou ter que passar por isso. E, e claro, em condições péssimas, assim. E e aqui no Brasil ainda eu, eu sentia que com esses jogos menores, assim. rolava muito uma coisa, que que é bem comum no meio indie, mas é interessante ver isso acontecendo até nesses estúdios, que é uma pessoa só tem que fazer o jogo inteiro, eu fui contratada para fazer vários jogos que era assim tipo, era eu e e um producer assim que não fazia nada, eu basicamente tinha que fazer tudo, programar pegar a música de algum lugar fazer a arte, e eu tava ganhando só como programadora e... É, e obviamente assim tipo é, eu, eu lembro que eu tive um momento muito eu odeio o capitalismo assim num dos meus primeiros trabalhos desse que sem querer assim é, eu acabei tendo acesso aos documentos assim de, de contrato de um dos jogos que a gente estava fazendo e eu vi que o, o jogo a empresa que eu trabalhava ganhou tipo centenas de milhares de reais para fazer o jogo e eu ganhava um pouquinho mais com o salário mínimo para fazer o jogo tipo, em três quatro meses, e eu fazendo basicamente tudo do jogo, e pensando que, nossa, eu não tô ganhando nem 1% do que a empresa ganhou com esse jogo, e, enfim, isso é muito comum nessas empresas, assim, que, que se você pega, assim, esses joguinhos mobile, às vezes é feito por uma pessoa que tá ganhando muito mal e tá fazendo o um trabalho de cinco pessoas, e eu ficava nessa, assim, de pensando putz, não, beleza, isso aqui é um passo pra um dia eu trabalhar num, num estúdio grande, numa Nintendo, algo assim, isso aqui é foda, tipo, você acaba percebendo que mesmo quando, se um dia eu fosse trabalhar na Nintendo sei lá, eu podia estar ganhando em dólar, mas essa proporção não ia mudar, sabe eu ainda ia estar sendo muito explorada assim como eu era aqui nesses estúdios aqui no Brasil e é muito desmotivador mesmo, sei lá, essa sim é a realidade e, e muita gente às vezes saindo da faculdade agora é, pode acabar tendo essa desilusão E a gente acabou tendo essa sorte de conseguir ter uma estabilidade no meio indie. É claro que, obviamente, a gente não está livre de de todas essas questões do capitalismo sendo indie, mas pelo menos, sei lá, eu acho que não é tão exagerado como é nos estúdios o o tanto que, que te exploram.
3: E e é engraçado essa questão do emprego, dos sonhos e tudo mais, porque eu sinto que se você for trabalhar aqui no Brasil, que não tem uma Ubisoft, não tem uma EA, não tem uma... Esses estúdios grandes não são aqui do Brasil, esses estúdios maiores e tudo mais, o que você vai fazer é justamente esse outsourcing. Você vai ser a empresa que fez animação para o jogo AAA famoso. Mas o crédito não vai estar no seu nome, vai estar no nome da sua empresa, muitas vezes, tipo... Isso é um negócio até meio meio triste, assim, de de pensar. E e, e isso é super comum no sul global, aqui no Brasil, na Indonésia, na na Índia. Tem várias dessas empresas que fazem esse serviço de outsourcing e que são as pessoas que que não recebem, assim, tanto tanto crédito por fazer coisas que às vezes são muito importantes. Às vezes não, que são sempre muito importantes para os jogos que... que contrata essas empresas, porque se esse trabalho não precisasse ser feito, esse trabalho não teria, não teria sido contratado.
0: Sim, e a gente tem né, um estúdio aqui no Brasil que faz, uh, faz outsourcing, né, fez os pro, alguns assets para o Horizon Zero Dawn, né, mas eu lembro muito, você, a Fernanda falou agora do questão de créditos, eu lembro muito de quando saiu Uncharted 4, e comentar e falaram muito sobre a questão do outsourcing, né? Que por exemplo a Naughty Dog ela é um estúdio mediano, né? Eles têm, sei lá, deve ter 300 pessoas lá. E aí para fazer esses jogos gigantescos onde você tem um minuto para passar por um cenário repleto de decoração, asset, quadro um monte de coisa, né, e tudo isso por outsourcing, né a Outdog vai lá, contrata um estúdio do outro lado do mundo e depois isso não tá nos créditos, né então você tem uma 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 situação bem bem precária nesse sentido, né, e aí eu queria até saber de vocês se vocês acham que essa é a realidade majoritária que a gente vai ver aqui no Brasil E principalmente para quem está ouvindo a nossa nossa conversa, o que que a pessoa tem que prestar atenção para, na medida do possível, ser menos explorada... Do que, é, do que a, as oportunidades surgirem, né? De, ser, de correr o risco de é, ter um salário muito baixo Ou ser extremamente explorado, né? E passar por experiências ruins, né? Como a Tiane tá falando, a Fernanda tá falando Vocês têm alguma dica pra isso? Vocês acham que é, tem como buscar um jeito mais saudável De também entrar nessa indústria que é tão precária?
2: Então, é, isso é muito complicado Porque, tipo... A sei lá, a gente não conseguiu encontrar um trabalho saudável na indústria nessa indústria mais tradicional então a gente foi fazer o nosso próprio estúdio é a é... <risos> e é, mas sei lá eu acho coisas, por exemplo, que eu faria diferente buscando ter uma experiência melhor no trabalho, é sei lá às vezes tentar bater o pé pra ter um salário maior, é... enfim é... Deixar bem claro assim, em contrato as horas que você vai ter que trabalhar, o que, que você vai ter que fazer. Se você for fazer alguma coisinha a mais, alguém ah, faz um puxadinho ali na arte, você tem que cobrar mais por isso, enfim. É, porque isso é outro problema também, de que muitos desses trabalhos são, são meio informais, assim, tipo, eu já fiz vários trabalhos que apesar de ter sido feito assim com já como MEI, Eram informais, não tinha um contrato, não tinha nada, assim, era eu acreditando que o cara ia me pagar depois. E aí nisso a pessoa abusa demais de você, assim, porque ela vai ficar pedindo pra você fazer um tanto de coisa e se você não fizer, você não sabe se você vai, vai ganhar pelo que você já fez, sabe? Então, tentar sempre deixar menos informal possível o seu trabalho e e é muito, é muito complicado dar esse tipo de dica porque a gente sabe que muita gente tá, às vezes numa, tem muita gente que está numa posição que, que sente que não pode pedir essas coisas, sabe? que está desesperada por um emprego e vai aceitar qualquer coisa então, às vezes eu sinto que o problema às vezes, é até mais fundamental, sabe? tipo é, porque é o capitalismo se aproveitando dessas pessoas que estão desesperadas e vão aceitar qualquer coisa, sabe? e se as pessoas já estão nessa situação <risos> eu até nem sei mais que, que dica que dá, sabe? A, a, além de, talvez, tentar ir para o meio independente e, enfim...
3: É, que o, o foda é que fazer isso que a gente fez já requer uma estabilidade, assim, tipo já requer um, um, um planejamento e tudo mais, que, que nem sempre está disponível. É, é um certo privilégio, assim. É, é... E eu sinto que essa situação que a Tiane falou, realmente, eu acho que não é uma situação que se resolve com dicas... É, é, de como, assim, você consegue mitigar várias dessas coisas com o que ela falou e tudo mais e são são, são é, dicas muito valiosas, assim, de colocar no papel falar assim, ah, as minhas funções são tal eu não vou acumular função além disso sem ser compensado e tudo mais, isso sim é super importante mas eu sinto que é um problema mais sistêmico assim, não é nenhuma coisa exclusiva da indústria de jogos aqui no Brasil é uma coisa que Sei lá, esse tipo de. De relação trabalhista é, existe em vários outros. Em várias outras indústrias e tudo mais, e você acaba tendo que fazer muito mais coisa do que você, do que você foi contratado para fazer, e, e você vai ser pago muito mal e tudo mais. E, sei lá, eu sinto que. É isso, não, não é um problema resolvível, apesar de mitigável, com dicas individuais. Não é, não é ação individual, eu acho que, que resolve.
1: Uhum. Perfeito, porque você deu o gancho que eu queria. A gente falou no no programa passado que os jogos eles são capazes de atrair também, né, porque eles são essa indústria que está em constante expansão, outras atividades paralelas que não são necessariamente trabalhar com jogos de maneira imediata. E aí o Ivan comentou que a academia não estuda de maneira geral as condições de trabalho, o trabalhador né, dessa indústria e eu até mencionei no episódio passado que essa também não é uma preocupação da ordem jurídica, não é uma preocupação dos pesquisadores do direito do trabalho e esse é um ponto bastante importante, né porque em, em discussões mais técnicas e voltadas para os segmentos que resolveriam na prática essas deficiências que é regulamentação sindicalização ou um amadurecimento do debate teórico, técnico e jurídico, ele não, não existe no Brasil. Seja por desinteresse do meio que ainda se preocupa muito com questões mais tradicionais, né, do, da ciência jurídica como um todo, ou seja por outro meio de outras é, áreas das humanidades né? porque o, o direito ele é uma ciência social aplicada, mas a própria sociologia também não se importa com a sociologia do trabalho na era moderna voltado especificamente para pessoas que trabalham com computador com desenvolvimento, com audiovisual com entretenimento, de maneira geral são áreas muito negligenciadas pelos estudos de trabalho no Brasil, lá fora isso acontece com maior frequência né? esses estudos, até porque você tem de produção audiovisual muito mais tradicionais, né? Você tem é, Hollywood que tá sempre envolvida com questões de sindicalização e a gente vê, né? É, Entrando, saiando, alguma coisa envolvendo roteiristas, envolvendo greves, esses movimentos todos que eles tentam ser é, abafados ali. É, pelas ordens patronais, mas ainda assim existe uma discussão. E na Europa também, que você tem valos, vários polos de cinema que vão se preocupar muito com essa questão, né? E, e a preocupação com o audiovisual nascida no cinema, ela vai passando também para outros segmentos ali. Agora, no Brasil, a gente sabe que o audiovisual, ele sempre foi precarizado, cultura é uma coisa que, às vezes, demanda quase que um espírito aventureiro, assim, de desbravador mesmo, para você Você entrar, chegar num segmento e muitas vezes você vai ser o pioneiro ou estar entre os pioneiros ali daquele segmento, daquele diálogo todo envolvendo a a profissão, a área de atuação, enfim. Então eu acho que existe uma deficiência de discussão que ela não está ligada iminentemente ao objeto direto que é o o videogame em si quando a gente pensa assim, o ente videogame e tudo que orbita imediatamente esse objeto né? porque é normal a gente pensar que os pesquisadores da área eles não não dão conta ou acabam que não escolhendo pesquisar o, o trabalhador mas na verdade são problemas de uma outra ordem que demandaria uma intervenção multidisciplinar que não acontece em torno dele né? E aí a gente fica nessa situação toda. E se você está ouvindo a gente quer ser advogado, estude direito dos streamers e desenvolvedores e jornalistas. Que é importante. Eu acho que é, é muito bom esses programas porque a gente está conversando a respeito de outras escolhas e de outras áreas que não são necessariamente ah, eu quero fazer jornalismo ou eu quero ser um desenvolvedor. Né? Mas outras áreas que podem te habilitar, te... Despertar um interesse para trabalhar com o videogame ali, e enfim, e você acabar contribuindo para que nesse interesse você decida fazer uma pesquisa, você decida trazer a pauta para o centro da sala, as pessoas colocam em cima da mesa e aquilo passa a ser uma discussão da comunidade, que é onde algumas coisas nem chegaram ainda, elas nem são uma discussão da comunidade.
0: Sim. Ivan, quer comentar alguma coisa?
4: Sim, é, é muito bom esse gancho, né? eu também estava pensando, né, na, principalmente na questão da, é, quando a Fernanda falou que não se trata de um problema que você possa resolver com, de forma individual, né? é, pensando né, nas questões e que é, tem um pesquisador chamado Jamie Woodcock que a gente conhece aqui porque ele lançou o Marx no fliperama né? é, em português recentemente, mas ele tem um trabalho assim mais, do ponto de vista de... É, o Marx e é um, uma espécie de, de, de introdução ao pensamento marxista do ponto de vista é, dos games, né? mas ele tem uma pesquisa assim, mais é, é, profunda com os sindicatos na Inglaterra, né? que é de onde ele é. Ele tem os artigos com o Paulo Rufino também, que é um outro pesquisador que, que fala disso... e que mostra um pouco dos desafios né? da criação de uma cultura coletiva né? que tem a ver com sindicalização, mas tem também a ver com a maioria dos trabalhadores né? se se entenderem enquanto parte de uma uma classe, né? Que, obviamente, nos videogames você vai ter alguns empecilhos para isso que em outros lugares você não vai ter, né? Às vezes, essa própria ideia do, tra- do trabalho como sonho. Né? Isso aparece, no, essa questão da sindicalização, do, do, aparece rapidamente assim, no texto do Bullock, que eu falei mais cedo. E ele mostra que, que as pessoas, apesar de começarem a sofrer muito com a, com a hierarquia, né? a partir do momento que você, digamos assim, ganha o pote de ouro, que eles ganham o pote de ouro para poder agora a gente tem dinheiro para fazer o jogo que a gente quiser, né? Mas, ao mesmo tempo, você vai ter que responder ao investidor, responder a flutuações do mercado global e coisas do tipo, né? É, eles, mesmo diante dos problemas que eles começam a ter, a ponto que a empresa chega até se desfazer, né? Eles não consideram, é, nem nem pensam na possibilidade de, de, de que isso passa por um problema coletivo, né? Eles acham que eles fizeram alguma coisa errada ou que eles deviam ter feito assim ou assado e não que que eles se viram presos numa numa espécie de de linha de montagem, né? Que eles pararam de ser quem controla o o processo, ou pelo menos, obviamente, que mesmo o desenvolvedor independente não controla tudo, né? Você depende ainda de coisas fora do do seu controle. Mas você dá muito desse controle, parte do que que eles tinham, principalmente decisões criativas para as empresas, e e eles não percebem que eles entram nessa linha de montagem. né, E que foi isso que, no fundo, torna o trabalho deles, ao invés de ser a coisa mais importante que está acontecendo ali naquele lugar, né, passa a ser como se fosse uma pecinha do banco imobiliário de um cara que, tem na verdade, ele tem várias peças, ele não tem só uma, né? Então, mesmo que a sua peça ali esteja dando lucro em algum momento, se for interessante em algum momento cortar é, é, investimento para jogar em outro lugar que está precisando, é, ou fazer alguma coisa, alguma tomar alguma alguma decisão que vai prejudicar a liberdade criativa, digamos assim, dos desenvolvedores, né? Eles, essa, tomava, essa decisão vai ser tomada, né? Então, de certa forma, é um problema coletivo, porque passa por todo o conjunto de trabalhadores que fazem parte dessa, dessa rede industrial dos games. Né? É, e aí, o, aí, voltando a fazer a meia-culpa, que eu concordo com o Anderson, é uma questão que, por exemplo, se a gente tivesse estudos do direito no Brasil, pesquisando o direito do trabalhador digital, né? do, não só dos games, mas do click work, né? que é a galera que trabalha com treinando inteligência artificial tem até pesquisadores brasileiros que trabalham com isso, Rafael Groma por exemplo mas mas a gente podia ter também a galera do direito né, da da administração de todos todos os campos, né? psicologia do trabalho e e a gente não tem muito né? isso ajudaria muito né? porque nós como pesquisadores de games a gente depende de da interdisciplinaridade. A gente não pode ficar só com a comunicação, que é o campo onde eu, do, ao qual eu pertenço, porque as pessoas estão estudando jornalismo, e com razão, né, jornalismo, televisão, novela, coisas que são importantes ser serem estudadas também, mas que não me ajudam tanto quando eu quero, por exemplo, saber, por exemplo, qual é a situação trabalhista de um streamer nos Estados Unidos e comparar isso com a Coreia do Sul, por exemplo, né. Então é um um esforço coletivo que precisa ser feito e que muitas vezes não é, né? E o Ivan falando dessa questão do
0: coletivo e pensar como sociedade essas questões de direitos trabalhistas até e fazer uma regulamentação de como vai percorrer a jornada de trabalho né, do profissional da profissional porque eu eu lembrei agora de, por exemplo, anedotas de estúdios, né? É muito comum falar assim, ah, porque tinha crunch no estúdio, e aí o estúdio passou por uma experiência horrível fazendo crunch, e aí eles aprenderam que, ah, não vamos fazer crunch, né? Tem uma história dessa com a Double Fine, fazendo o Psychonauts. Aí tem lá o estúdio que faz o Dead Cells, né? Ah, não, porque eles não têm crunch e tal. O estúdio, outro estúdio indie lá, que é meio indie, né? O pessoal do... Transistor. Super Giant. Ah, Super Giant, né? Eles também dizem que não fazem Crunch. Mas aí fica nessa coisa, né? Ah, é, cada cada estúdio vai ter que descobrir por si, si mesmo se, como é que é a experiência do Crunch. E dependendo, geralmente são só estúdios pequenos, né? Um estúdio onde a hierarquia ela é menos ela é rígida, aí eles não fazem crunch, né? Enquanto isso você tem. É, sei lá, 4 mil pessoas na, na Rockstar. E fazendo crunch por cinco anos para lançar um jogo gigantesco. Activision parecido também. E aí você fica, Então você fica nessa, né? Como é que você vai resolver uma situação de uma indústria quando o papo é, não, porque tal estúdio descobriu como resolver isso, tal estúdio descobriu como fazer aquilo. Quando na verdade é um problema que deveria ser é, solucionado, na indústria total, né, você baixar leis trabalhistas, sindicatos e tal, e definir, não assim que deve ser uma jornada de trabalho hora extra paga, nada de banco de horas, sei lá e e limitar também as horas, né, porque a gente tem aí exemplos de pessoas que chegam a quase 100 horas semanais trabalhando né, antigamente era comum, e eu tenho certeza que hoje em dia é, mas o pessoal deve tentar esconder, mas é dormir no estúdio. Dorme no estúdio, come debaixo da mesa e volta a trabalhar. Então, é, eu acho que é realmente isso. É uma, é uma questão de como sociedade a gente resolver isso ao invés de, por exemplo, deixar para um estúdio ou outro né, individualizar a situação.
3: É, é engraçado essa questão trabalhista, é, engraçado entre aspas, né, é, que Tem esse paralelo que que, que a gente estava conversando mais cedo com com o resto da indústria do entretenimento, com Hollywood, com cinema no geral e tudo mais, que eu sinto que, mais no começo, como os jogos estão no começo relativamente comparado com o cinema, eu sinto que tinha essa, essa falta de regulamentação e que todas essas regulamentações no caso do cinema foram muitas vezes escritas com sangue assim é porque no cinema tinha acidentes é, fatais assim as pessoas morriam no set e tudo mais e e eu sinto que essa regulamentação é absolutamente necessária também pro resto da indústria do entretenimento e aí eu incluo o cinema o, o, o tem uma, parce- uma parte do cinema que também tá precisando dessa mesma regulamentação, que é a parte de efeitos visuais. É... Que justamente, é, por ser um trabalho digital, assim como os jogos, assim como o. É, esse, esse desenvolvimento de software também, no geral, é, é pouquíssimo regulamentada até no norte global. E, e que também tem muito outsourcing e tudo mais, e que eu sinto que é é um jeito que eu vejo os estúdios tomando atalhos, assim, tipo... Ah, eu vou filmar tudo com tela azul, mesmo mesmo eu podendo fazer um set, um set simples, assim, que que você pode fazer, porque no set, os trabalhadores são todos sindicalizados. Se eu mandar na tela azul, se eu mandar um estúdio fazer isso no computador... Esses trabalhadores não são sindicalizados, eles podem cranchar o quanto eu quiser. Isso vai acelerar a produção do meu filme. Isso vai acelerar a produção do meu jogo. Isso vai acelerar a produção... E isso sempre é assim, é... Esse tipo de atalho é sempre o que o capitalismo vai buscar quando possível, quando não regulamentado.
0: E é mais barato, né? E
3: é mais barato. Se você diminui custo, diminui prazo, você aumenta seu lucro. É... É básico de certa forma, apesar de ter várias complicações, não é tão simples assim mas é
0: é certamente parte do motivo eu acho e aí acho que uma das outras dúvidas que a gente colocou na pauta foi em meio a todos esses empecilhos e problemas dentro da indústria Existem incentivos para trabalhar do do governo, né? a gente tinha algumas políticas de financiamento com sorteio de edital. Isso ainda está acontecendo? Como é que está o investimento? A gente sabe, né? O investimento em cultura tá só em decadência no Brasil. Mas ainda existe alguma coisa para jogos nesse meio?
2: Existe sim. Eu, eu não posso falar com tanta propriedade porque a gente nunca trabalhou com o edital mas a gente conhece bastante gente que, que já, já trabalhou com o edital e e parece ser uma alternativa assim é, o impossível nesse caso acaba sendo é, o processo de seleção de como fazer o seu jogo ser selecionado p- pelo edital mas que muitas vezes é até parecido com... É, como você faz para ser escolhido por uma publisher. É, e, e, tem, e tem também o problema de que muitas vezes é, quem acaba pegando esses editais são estúdios, sei lá, médios ou grandes que, que eventualmente vão explorar outros trabalhadores. E, enfim, não, não, esses editais não, não são só para jogos independentes.
1: É, eu ia, eu ia comentar que a gente é tão... É imaturo ainda nessas discussões, né? Que quem cuida desses editais é a Ancine, então a gente não tem nem um órgão específico para isso, é tudo muito confuso e o pessoal aproveita o balaio do audiovisual, porque assim, audiovisual é um balaio, né? É um termo preguiçoso para você jogar tudo ali do no rótulo de que ah, é aquele negócio de arte ali, né? Então, a gente usa a Ancine para fomentar né, as políticas, as poucas políticas de editais de que a gente tem e eventualmente alguma outra política pública mais abrangente e mais solta né, do desenvolvimento e do incentivo ao mercado, mas são debates ainda muito muito amadores, né? Justamente porque você não tem o envolvimento, por exemplo, de outras áreas junto com quem faz essa, quem elabora esses editais. E aí você não tem como estabelecer os critérios, né? Por exemplo, você vai vai pegar as empresas para poder é, ver o que que vai ser financiado ali ou não. Mas você não tem como fazer uma auditoria trabalhista, porque você não tem um corpo técnico para poder avaliar ali as pessoas que vão trabalhar de fato qual que vai ser a dimensão do time, como que esse dinheiro vai ser empregado ali naquele investimento. Então, mais uma vez, né, a falta de pessoas habilitadas para esse estudo, né, e de uma maneira mais abrangente e mais profunda dentro da técnica e das limitações de cada área, empobrecem, né, a discussão como um todo. E aí os editais eles ficam aí, né, nas mãos dessa meia dúzia de pessoas que já são ali, já conhecem os os trâmites, os meandros administrativos
4: e a própria lógica dos editais embora sejam importantes, não é questão de abrir mão disso, mas no no próprio audiovisual né? isso não foi só isso isso não foi suficiente para gerar uma uma independência da indústria depois né? o incentivo público Ele foi até um certo ponto importante de financiamento para dar aquele aquele novo respiro, né? Porque a indústria de audiovisual brasileira já foi muito forte, mas não foi suficiente para que isso se transformasse numa cultura audiovisual brasileira, né? É óbvio que pode ser que esteja começando a mudar, né? As pessoas começando a ver mais filmes brasileiros, vários gêneros, não só com a média da Globo Filmes, né? É, mas ainda tem muito a ser, a ser feito, né? e aí quando você vai para os videogames tem outras questões, por exemplo, o ciclo de produção, o modo de produção é muito diferente, né? e as pessoas que estão cuidando, que eu achei um ponto muito bom que você levantou são as pessoas que estão acostumadas a trabalhar com a parte de televisão, de cinema né? principalmente, então tem essa, 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 essas questões, né? que acabam dificultando que, a, que, o, o, é, que o incentivo público Faça o papel que ele tem que fazer, que é essa essa parceria com quem produz, né? Com os trabalhadores, né?
1: É, e aí as pessoas, né, as equipes que administram esses editais, elas não conhecem o o produto, né, elas não não sabem como funcionar essa dinâmica, né, isso que você tá falando tudo. É bem bem pertinente isso, porque, de novo, né, fica repetitivo dizer, mas a gente sempre vai esbarrar nessa limitação da técnica, né, dos esforços técnicos de cada uma das áreas que estão envolvidas, e não são muitas atualmente, e esse é o... O maior problema é o o entrave que, na verdade, impede que haja um amadurecimento do mercado, né? Porque se por um lado... não são as pessoas envolvidas aqui com essas questões legais, por outro lado as únicas que estão mais, que estão avançando essa discussão são só os grandes incentivadores as pessoas que injetam dinheiro e que na verdade vão cobrar resultados mais uniformes, vão continuar essa lógica de exploração e vão impedir que a coisa avance né? porque a gente sabe que os direitos sociais eles só são conquistados né, a partir da resistência da classe trabalhadora a partir dos diálogos interclasses e é uma coisa que atualmente não acontece então vamos aguardar né, os próximos capítulos e, e ver o que, que sai né? e torcer para que cada vez mais pessoas de mais áreas diferentes se interessem Não só pelo objeto videogame, pelas pessoas que desenvolvem e eventualmente pelas pessoas que cobrem, mas também pelas condições de trabalho de cada um desses desses polos aí de de criação e de mão de obra. Bom, eu caí e voltei onde você não tá falando. É, porque aqui a gente segura a Eu falei um pouquinho a gravação. Eu falei um pouquinho. Ah, Aqui, cara, aqui a gente segura a gravação, bicho. Que tá pensando o quê? Que é Streetwise
0: que chama. Tá bom, acho que a gente está se encaminhando para o final já. Anderson, você quer puxar aí as últimas perguntas? É,
1: eu queria entrar num ponto que é muito importante e aí até se comunica um pouco com o trabalho das meninas e com a percepção também do Ivan sobre o nosso mercado, né? porque em determinada altura aqui, a gente falou de características do nosso mercado, né? bom, na verdade esse é, é praticamente o tema do nosso episódio mas aí a gente estava falando também é, de como que as coisas se desenvolvem aqui no sentido criativo né? É, a Tiani falou da angústia dela né? de ter trabalhado com uma coisa que não era uma expressão do que ela é como pessoa, tudo, e aí a gente tem o Unsighted, que é um jogo que ele é super bacana, ele é moderno, e ele traz assim, em todas as linguagens dele, é, coisas que a gente sempre defendeu aqui. né? Ele é inclusivo, ele é diverso, ele é artisticamente muito apurado, e, e é um jogo brasileiro. E é, essa definição é que eu acho muito curiosa, assim, eu queria ouvir delas, e aí também depois do, do Ivan. É, o que, que a gente entende hoje, né? Como o resultado do nosso mercado, assim, os jogos desenvolvidos no Brasil, eles são jogos em que você reconhece uma identidade brasileira, você tem elementos que unem esses jogos uns aos outros sem ser aquele chavão né, de, ah, é das cores da bandeira ou de tratar de temas que são iminentemente ligados à historiografia brasileira sabe? eu vou fazer um jogo que fala sobre os povos indígenas eu vou fazer um outro jogo que fala sobre uma determinada questão histórica do Brasil ou uma condição social facilmente identificável assim então, como que elas entendem é, e como que elas chegaram no resultado? Do que que é o site De que que ele tem de brasileiro? Se elas gostam dessa denominação? Se ah, o jogo é brasileiro, o jogo é isso, o jogo é aquilo? Como que funciona?
2: Uhum. Então, isso é muito complicado, assim, porque é, tem um pouco essa coisa que você falou, assim, dessa expectativa ah, que o jogo brasileiro, sei lá, ele vai não sei, vai falar sobre folclore brasileiro, sei lá. Sim. Mas eu acho que isso, isso é uma visão muito, muito rasa, assim. Porque tem muitas outras coisas que, que são únicas aqui do Brasil. E, e às vezes não são tão imediatamente óbvias. Uhum. É, eu, eu fico pensando, tipo, tem aquele jogo Chrome Squad. Que, que é um uhum. jogo sobre tokusatsu japonês uhum. e... Você tem que montar ele. E aquilo é muito brasileiro, apesar de ser um negócio importado do Japão, porque Tokusatsu fez muito sucesso aqui no Brasil nos anos 80 e tudo mais. E se você for ver, tipo, nos Estados Unidos, a galera não sabe o que é Tokusatsu. A galera conhece só Power Rangers, que é o Tokusatsu é, mastigado pra virar um, um americano, mas a galera nem gosta tanto assim.
1: Uhum.
2: E... Então, de certa forma, ele é um jogo que só poderia ter sido feito aqui no Brasil, porque ele tem um pouco essa essa mistura de coisas brasileiras com Tokusatsu que veio da nossa vivência, assim, de quem, sei lá, via TV nos anos 80, 90, e, enfim, e talvez não seja a coisa mais óbvia quando você pensa em jogo brasileiro. Um outro caso também é aquele Horizon Chase, que... Ele é muito inspirado naquele jogo Top Gear. Esse é um outro caso interessante. Top Gear é um jogo americano, beleza. Mas se você for ver fora do Brasil, ninguém sabe o que é Top Gear. O Top Gear é muito famoso aqui no Brasil porque ele foi muito pirateado. Era muito fácil de fazer a fita pirata dele. E aqui no Brasil ele é um clássico. E aí todo mundo brasileiro que viu o Horizon Chase sabe que ah, putz, é um jogo na vibe do Top Gear. Assim. E enfim, e, e é muito interessante talvez seja uma, uma coisa de, de olhar caso a caso assim mas muito desses jogos brasileiros tem alguma coisa que você vê ali que, putz, isso aqui só, só poderia ter saído do Brasil mesmo uhum. e no nosso caso, uma coisa que a gente tentou fazer meio, de uma forma um pouco sutil é tipo o nome dos personagens a gente tentou dar nomes latinos para todos os personagens, nomes que funcionam em português e, primeiro porque eu acho que soa mais natural assim, pra gente Quando a gente tava bolando a história do jogo e, e porque é mais legal também Porque é muito chato assim quando você pega um jogo Mesmo se o jogo tiver uma versão, uma versão traduzida dele Às vezes dublada Isso acontece com o um filme também Que tá lá os caras tudo falando em português E aí do, do nada os nomes em inglês assim sei lá, A gente acha meio estranho isso e a gente tentou colocar todos os nomes latinos e colocar mais diversidade também nos personagens, porque é uma diversidade que a gente sente que tem aqui no Brasil de de cor e e tudo mais, que não ia fazer sentido, sei lá, a gente fazer todo mundo ser branco e enfim Hum. e e tem muita coisa que vem do do subconsciente mesmo aquela coisa de que muitas vezes a a obra diz muito sobre, sobre o autor mesmo sem querer, assim, tem, tem muita gente que ficou fazendo é, paralelo do jogo com a situação do Covid aqui no Brasil e tudo mais, que é coisa assim que a gente nem pensou muito, sabe? Mas talvez tá ali também, sabe? Ah, muito bom.
3: Eu acho que é isso que a Tchani falou, assim, tipo, eu acho que os jogos brasileiros, eu acho que eles não conseguem evitar ser brasileiros, assim. Eu acho que, mesmo quando tem algumas influências... É gringas de de outros países e tudo mais, mesmo de de mídias que que não são nativamente brasileiras eu sinto que elas são sempre muito refletidas por essa essa lente brasileira pela experiência de como é consumir isso no Brasil esse exemplo que ela deu do do Chroma Squad, eu acho que é um um ótimo exemplo disso porque é isso a, pessoa, a gente tá fazendo esses jogos é, é, vivendo como pessoas brasileiras, eu acho que é, é, é difícil evitar. Você tem que fingir muito ser gringo para fazer um jogo parecido com o um jogo gringo, sabe? É, e, e eu sinto que é uma coisa que, que, que os desenvolvedores assim, não estão é, interessados, eu acho. Sei lá, eu vejo, por exemplo, o, os jogos da Joy Masher, o Oni Kang, o Blazing Chrome e tudo mais, uhum. eu sinto que, apesar de eles serem jogos, tipo, baseados em franquias é, americanas ou japonesas, filme de ação americano, esses jogos, tipo, Ninja Gaiden, é, Contra, e tudo mais, que são jogos é, que não são brasileiros, eu sinto que os jogos em si tem essa perspectiva de, ah, como que uma criança brasileira jogava Contra, sabe? Tipo, como que um... Como que um... um, um o adolescente assistia o um filme do Rambo... No Brasil... Uhum. E... E eu sinto que é isso... Tipo, eu acho que isso é uma coisa que une... É, é, os jogos... É, o, o, vocês tinham perguntado o que que une... Eu acho que é isso... Eu acho que é refletir essas perspectivas... É, através da... Da experiência brasileira... O Dodgeball Academia, por exemplo... Que ele tem muita referência a anime e tudo mais... E por exemplo, nos Estados Unidos, o anime é um negócio que chegou muito depois do que aqui no Brasil. Sei lá, eles tinham aquelas versões for kids e tudo mais, com as dublagens que mudava muita coisa e tudo mais. Aqui eu sinto que as versões. As as, as dublagens que a gente tinha aqui no Brasil eram muito mais fiéis aos animes. E essa cultura, essas referências que o jogo tem dialogam muito mais com isso... do que como é no Norte Global... assim... é é muito interessante ver... que que existe essa perspectiva... que não não tem como... essas influências... serem processadas de outro jeito... sendo sendo um time feito... fazendo o o jogo aqui no Brasil... eu acho...
1: você comentou uma coisa... e eu vou só fazer um comentário breve aqui... antes de de passar para o Ivan... Todos esses jogos que vocês citaram, né, eles tentam... né, Não é necessariamente só emular os jogos que inspiraram, mas também emular uma experiência de infância nostálgica e e o consumo né, dessas coisas aqui no Brasil. Está muito ligado a isso sempre, sim. Então, são sempre inspirações baseadas em infâncias muito parecidas que as pessoas tiveram naquelas gerações... E esse comentário que você falou, eu acho que ele é perfeito, Fernanda, porque ele encontra um um fio condutor ali, né, nessas situações todas, e ele também não desloca o jogo de vocês, porque eu vejo muitas inspirações de clássicos ali, mas também com identidades muito específicas. E que não afastam ele dos jogos brasileiros. Inclusive eu queria até comentar aqui que uma das coisas que eu mais adorei nesse jogo foi a paleta de cores. Que ela foge do do óbvio de cores quentes que as pessoas fazem aqui. Eu não sei porque brasileiro gosta tanto de meter cor quente, cara, nos jogos. É tudo muito uma, uma paleta sempre muito tropical, assim. E o jogo de vocês tem cores muito bonitas, em tons muito interessantes, assim sabe tem um, um carmim tem essas coisas assim turquesas essas coisas bonitas mas ele tem também essa ligação afetiva né com os jogos que a gente costuma fazer aqui e com essa diversidade com essas coisas que estão fazendo parte do nosso debate eu acho bem bacana assim eu não eu não desloco ele dessa outra experiência por conta das inspirações que a gente vê ali né, de Zelda, de Metroid mas ele também tem essas outras características criativas que o tornam único e essa direção com essas cores, com com uma atmosfera toda ali que deixa tudo muito único
2: um, um jogo que a gente não mencionou a gente mencionou antes, mas não agora, é o Dandara, que eu sinto que ele é um jogo que tenta, intencionalmente ou não, ser mais obviamente brasileiro, e isso é super válido também, e e ele é muito incrível e muito único por causa disso, e muito interessante, porque você vê que é um jogo que discute desde a questão da da escravidão, da ditadura aqui no Brasil, enfim... Novamente, várias coisas que que a gente sente que só poderia ter vindo de um jogo feito aqui no Brasil. E que consegue dar toda essa perspectiva.
4: Eu acho que volta um pouco para aquilo que a gente estava falando antes da, da questão da pirataria, né? Porque não é simplesmente ter acesso a um jogo que, em outras partes do mundo, as pessoas conseguem ter com mais facilidade, né? Mas sim das práticas novas que isso alimenta, né? eu lembrei de um livro de um pesquisador, que é é um caso super interessante, porque ele é um pesquisador independente, eu acho que ele escreveu esse livro meio que por conta própria, é um cara chamado Ítalo Chianca, e ele foi estudar locadoras de videogame no interior do Rio Grande do Norte, aqui eu eu estou em Natal, né? é uma cidade no interior do Rio Rio Grande do Norte, eu esqueci o nome da cidade agora, e que ainda tem locadora de, de videogame. É, e que é uma forma de consumo né, Tipicamente brasileira Então é óbvio que nem todo mundo Precisa ter jogado videogame locadora Mas tem as lan houses Tem é, é, a cultura agora do, do Free Fire no celular né, Que você joga na, com, Obviamente com o celular é mais fácil você jogar é, Coletivamente não? Então acho tem algo assim Da... da da experiência é, é, de jogar videogame no Brasil, que ali, incentiva você a pegar o, ir na casa do vizinho jogar Mega Drive, porque você só tem Super Nintendo, né, é, ou pegar uma fita emprestada e não devolver e acabar ficando, sabe, esse, esse tipo de experiência conjunta, que obviamente informa como as pessoas vão produzir jogos depois, né, que é mais ou menos isso é, que vocês estavam falando antes. Que, Mesmo que você não queira colocar ali o seu jogo sobre, sobre, sei lá, sobre indígenas ou sobre o cangaço, sobre coisas próprias da história brasileira, você ainda tem algo disso transparecendo no jogo, né? Acho que quem ia gostar desse desse papo é o meu colega José Messias, que pesquisa pirataria e, e games, porque ele também, ele também tem uma leitura interessante sobre essa coisa do, do jeitinho brasileiro, da gambiarra, né? Que as pessoas geralmente associam isso ao, ao Brasil e que isso às vezes tem, um, tem uma, um ar meio de exotismo, sabe? Tipo, ah, lá no... no, no eles, eles são latinos, né? Eles sabem dar um jeitinho. E ele fala que, na verdade, todo, é, é, você pegar a cultura digital, por exemplo, tem, ela é lotada de gambiarra, né? É, seja no Brasil ou seja em qualquer lugar do mundo, né? mesmo os caras digamos assim, que tem a grana eles, eles usam é, de, de pequenas artimanhas e tal conexões imprevistas mas eles gostam de vender uma imagem limpa, né? entre aspas e talvez aqui a gente já assuma mais isso né? é, de uma maneira é, é, talvez não mais natural mas porque é a forma que, que, que se tem pra, pra fazer jogos, pra, pra jogar jogos né? então acho que vai um pouco nesse sentido, embora isso não, não... eu tenho que citar o, meu, o Messias aqui, senão, senão ele vai me acusar de, <risos> de citação não, em falso. Ó,
0: você acertou no em cheio porque o Zé Messias vai estar no próximo episódio então... pois é
4: ah, olha só, Bênada. tá tudo ligado
1: o ouvinte ele vai pensar que isso foi combinado, na verdade não foi gente foi orgânico mesmo
0: exato e acho que tem mais alguma coisa Anderson, mais alguma pergunta?
1: não, acredito que a gente conseguiu cobrir bem aqui e linkar de maneira satisfatória os nossos as nossas angústias e os nossos medos, nossos temores com
0: os nossos convidados Sim, então é, eu quero agradecer Muito a presença dos nossos convidados Tiane, Fernanda e Ivan E pedir para aí Seu jabá, começando Com a Tiane
2: bom, Muito obrigada pelo convite é, bom, Eu já fiz o jabá lá no começo do programa Mas posso fazer aqui de novo é, A gente lançou o Unsighted Recentemente, ele está disponível No PC, na Steam No GOG tá também em todos os consoles e no Game Pass e quem quiser seguir o nosso estúdio é o arroba Estúdio Pixelpunk no Twitter para falar com a gente tem o meu Twitter pessoal também que é o arroba mas eu tô querendo me livrar um pouco dessa história de Twitter aí na minha vida que esse negócio faz muito bem então eu tô usando um pouco menos mas quem quiser comprar aí o Unsighted e seguir a gente lá no arroba Estúdio Pixel ajuda bastante
3: tem também é, a trilha sonora do Unsighted, tá disponível na Steam é, no Bandcamp para comprar também é ironfairy.bandcamp.com tem no Spotify, tem no Youtube, tem em todas as plataformas de música tem no Deezer, tem no Tidal tem em todas as plataformas de streaming que você quiser ouvir também é, tem o meu Twitter pessoal que eu também tô tentando usar menos que é underline e...
0: e eu acho que é isso esse é o nosso chabá pessoas muito sensatas né, abandonando o Twitter <risos> vai lá Ivan
4: é, bom, eu vou falar aqui então da, dos meus dois é, meus dois meus dois ambientes de pesquisa né? as pessoas com as quais eu, eu trabalho juntos, que é a rede metagame arroba rede metagame no Twitter que tem pesquisador, como Anderson tinha falado, né, de tudo quanto é canto do Brasil, tem pessoal no Sul, tem no Pará, tem no Nordeste, Bahia, Rio Grande do Norte, Paraíba, é, e do Lens, o FPB, que é o grupo que eu agora estou coordenando junto com o professor Thiago Falcão, também da UFPB, que é @Lens_Fpb na no Twitter, né, e temos aí muitas pesquisas, assim, a gente, 2021 foi um momento de acumular vários, vários trabalhos que ainda não saíram, mas que eles vão sair. A gente tá estudando é, trabalho infantil nos esportes, a gente tá, traba- tá estudando discurso é, é, de extrema-direita em canais gamers, é, mas o que... É, tem artigos nossos sobre... Isso tudo está lá no Twitter, né? Sobre, sobre trabalho em aplicativo é, que mistura games com compras, tipo rap. né? Então tem coisas bastante conteúdo de pesquisa sobre trabalho e jogos, né? Embora eu, isso é uma, uma vontade minha, eu queira também fazer esse tipo de trabalho de contato com os trabalhadores, né? Entender do ponto de vista deles... É, como eles, como eles fazem né, o, o seu dia-a-dia de, de produzir games e como que isso funciona é, aqui no nosso contexto. É isso.
0: Muito bom, muito bom. E então também agradeço o Anderson que né, tá aí.
1: Opa, eu que agradeço aqui a nossa presença constante, sempre falando sobre os videogames, seus sabores e sabores Agradeço aos ouvintes que nos acompanharam em mais esse programa, peço novamente que vocês ajudem a gente a expandir a nossa audiência mostrando esse episódio ou os demais dessa série em parceria com o Sesc para pessoas que vocês acham que vão se interessar né, por essas pautas e por essa abordagem que tenta atravessar o videogame com outros objetos e com outras discussões que estão aí margiando o que que ele é como objeto de estudo. E é isso, né? Vamos ver o que que a gente segue ainda nos próximos programas e e tentar sempre amadurecer esse debate. É muito bom, gente. O videogame é uma coisa maravilhosa. De vez em quando a gente fica estressado com eles, mas
0: eu gosto muito desse negócio. (risos) Tá bom, gente. Então, eu quero agradecer de novo a presença dos nossos convidados e também agradecer aos ouvintes Que estão aí atentos para todos os episódios que estão saindo nessa série especial de quatro edições. E se você gostou do papo, acompanhe a divulgação e repercussão dos outros episódios pelo YouTube, pelo Instagram do SESC Interlagos ou pelas redes do Holodec, né? que é tudo arroba você também pode conhecer e acompanhar outras ações e projetos do Sesc pelo portal www.sescsp.org.br barra interlagos então, gente, semana que vem a gente está aí com mais um papo, já teve até spoiler aí de quem vai participar então, <risos> fiquem de olho aí que semana que vem estamos de volta beijo para vocês e tchau, tchau
3: Valeu, obrigado. Obrigada,
0: gente. Tchau, tchau. Valeu, Tchau, tchau,
4: tchau.